0: Boa noite, boa tarde, bom dia, você está ouvindo Ei! Fala Direito Drops. Aqui é o Pedrão. A gente tem abertura nesse, Renan? Fala tipo, aqui é o Pedrão e, e qualquer coisa, né?
1: Não, até agora tá livre. A gente tá criando isso aí.
0: Ah, então excelente. Vai, se apresenta, Renan.
1: Eu sou o Renan. <risos>
0: Tá ligado quando o ursinho Pooh aparece no desenho dele?
1: Ah, onde você quer chegar com isso?
0: Foi mega isso sua expressão, sabe? Ah, beleza. Tamo aí. <risos> Então aí, é nóis. Sem tá...
1: empolgação nenhuma nessa vida? É,
0: é o, o Ursinho Poo, ele, ele, ele tem probleminhas, né? Ele, sei lá, é meio tristonho, né?
1: Pois é. Você lembra do Ursinho Poo? Eu nunca lembro, gostei. Lembro, lembro. Nunca, nunca gostei muito, velho. Eu não gostava tanto, mas eu, o suficiente pra lembrar.
0: É, então, mesma coisa. Eu não, não, nunca fui muito fã, não. Sempre achei meio... Nhá" legal, ah, que é incrível sabe, meio
1: assim, é perdido que eu, eu acho que ele é um desenho interessante pra, pra criança naquela idade que ela não lembra que um dia gostou sabe? É. Uma criança muito nova mesmo. É, tipo, ah, quando ela nem entende o que tá passando na televisão?
0: É. Curioso, nunca tinha pensado nisso, Renan, talvez. Porque aí
1: depois quando você vê desenho um pouquinho mais velho, aí você já começa a lembrar, mas é porque simplesmente você já começa a ter memória dessa época, né? É. Que aí já entram um Cavaleiros do Zodíaco, é. e, e até anterior a isso, um pica-pau. Mas você tá indo
0: pra uma criança, você tá indo pra uma criança mais, opa, desculpa, meu celular tá tá calmo.
1: Módulo, <risos> módulo vovó ligada Uma criança da minha Idade, eu, eu tô É, tô... exato,
0: exato. Eu ia falar, essa criança aí é uma criança que ela não existe mais no mundo. Faz um tempinho. Não, antes. mas
1: existiu em mim, né? Bom, Renan,
0: apesar do, do Ursinho Poo não ser assim o, o desenho favorito de nenhum do, de nós dois de infância, eu, eu tava pensando aqui, Renan, esse, esse vai ser mais um daqueles programas que a gente não tem muito rumo, sabe? E a notícia, notícia aí, semana, semana triste, uma semana sem muitas notícias. Renan, você já teve a sensação assim de estar tá fazendo alguma coisa pela segunda vez e você querer muito que aquela sensação fosse inédita?
1: Claro, eu acho. Ah. Claro, eu acho. Não, mas você entendeu o que eu tô querendo te perguntar? Eu entendi. Foi... que a segunda vez ela é boa, mas não é a primeira. Isso! Cara, a segunda vez, ela, a
0: primeira vez ela tem uma... Ela tem o um problema do ineditismo, que é a maior vantagem do ineditismo também, sabe? Que você não sabe muito bem o que, que você tá fazendo e tal... E, e, e isso é muito legal. E aí você vai dominando. E cada coisa que você aprende, você fala: Caralho, eu sou muito foda, sabe? Isso? Hum. Ou mesmo quando você tá lendo uma história, que você chega num ponto e fala: Caralho, o
1: que, que é que vai acontecer agora, sabe? Não, é o que eu tô sentindo. Com... Eu sei que vou ficar repetitivo, mas eu acabei de acabar Red Dead Redemption 2, né? <risos> ah, e é? eu você queria tá muito poder jogar ele de novo, mas ter a mesma sensação. E você, tá, você, tá, você começou de novo ou não? Ah, não, acho, acho que eu vou jogar The Witcher de novo primeiro e depois eu volto.
0: Eu dificilmente jogo uma mesma coisa duas vezes, assim, sabe? É muito raro o jogo que... Por cair isso, nesse
1: problema, né?
0: Isso, isso, porque você já conhece o caminho já das coisas, você fica meio... é e agora, tal? Mas eu tô falando isso porque eu tava agora no meio da tarde, eu tava... Eu acabei entre montar uma aula e outra coisa pra revisão aqui e tal. Eu acabei me deparando com o God of War. Ele tava dentro da caixa, assim, eu tava arrumando a estante... Olha aqui quem tá aqui, ó. Se não é o Kratos e o pequeno. Pequeno mancebo ali. O Atreus. Hã? Atreus, isso. É Mateus, eu entendi. Falei assim, não, cara, o filho do Kratos não chama o Mateus.
1: Não, não chama mesmo. Ia
0: ser muito massa, né? Esse aqui é meu filho, Mateus. Sabe?
1: <risos> Com TH. <risos> o TH me pegou agora.
0: Não, mas enfim. Cara, é legal. Eu tô jogando. Eu acabei começando a jogar assim. Eu já tô na metade da história, sem querer. É. <risos> é muito legal ver de novo o jogo. Só que tem a tristeza, cara, de não é mais, né? Não é mais o jogo o jogo a primeira vez que tá jogando, então você Tá
1: tudo sabe ali, só a surpresa que falta, e que diferença que ela faz, né?
0: Então, mas, mas aí que tá, e aí que tá, uma outra coisa importante, sabe? Num jogo, é até legal, às vezes, não ter tanta surpresa, ou pelo menos conhecer as mecânicas, sabe? Tem umas coisas que meio que desestimulam, né? Por exemplo, pegar o Red Dead Redemption é muito difícil, não é? Um... Não, o dois, a, a jogabilidade.
1: É, eu, eu ia comentar isso com você Pedro, assim, eu tava 60% do jogo completo e eu achava que eu ainda tava no meio da minha aprendizagem?
0: Exatamente, cara. A verdade é muito incrível, né? Nesse sentido, assim, ó, de, de ó, toma aí, toma mais, mais surpresa, toma mais coisa acontecendo, né? E, e isso, eu, por exemplo, outro dia eu conversei com um cara um cara que zerou Witcher, e esse cara que zerou Witcher tava falando pra mim o quanto que ele gostava de Witcher e tal, e, e aí eu falei pra ele uma coisa que pra mim sempre foi muito elementar, sabe? Falei assim, cara, e você jogava com, com armadura e espada de qual escola de bruxo? Ele olhou pra mim assim e falou assim, quê? <risos> falei assim, é, as armaduras, você jogava com o quê? Gato? Com grifo? Com urso? Com lobo? Eu falei assim, não, não, eu, eu só joguei. Eu falei, o quê? sim é eu ia pegando ia matando os caras conforme eles iam dropando itens melhores eu ia pegando e ia usando esses itens velho
1: o cara jogou o jogo inteiro e não usou sem... um set completo né
0: ah, exato exato e para mim isso sempre foi o elemento mais legal de Witcher sabe nossa eu ralei é. para pegar todos correr atrás das armaduras e correr atrás de fazer os equipamentos isso, pra mim, sempre foi um negócio que me tipo, estimulou muito a jogar, assim, sabe? Essa coisa de melhorar a armadura. É por isso que eu acho legal, eu achei legal até o, o, o Assassin's Creed Odyssey, que você não curtiu tanto, sabe? Tá bom que eu parei e ele tá guardado, mas, mas eu vou voltar a jogar. E isso é um negócio que me faz querer voltar a jogar, entende? O, o fato
1: de ter os sets.
0: De ter os sets, de ter, de ter um, um sistema legal, assim, de ter, de ser, de ter um efeito bacana. De melhorar, é gosto De colecionar, as né?
1: poder colecionar, né? É coleção, Pedro, não é melhora.
0: Então, mas aí que tá, que eu não gosto de colecionar, é tipo, ai, vai pegar o broche e faz uma coleção de broche inútil, tá ligado?
1: Não, eu sei, mas assim, a armadura, cara, é muito mais coleção do que qualquer outra coisa. Não, tem o status. Ô, Pedro, você sabia qual era o seu estilo de jogo em The Witcher 3? Por que você que pegou todos os sets de armadura? Nossa.
0: Você, você joga abaixo, né, Renan?
1: Não é, mas você pegou todos, não pegou? Cê,
0: não, presta atenção. Na primeira vez, eu peguei todos. Na segunda, eu só tô pegando
1: da escola do grifo. Não, Pedro. Escola do gato, pelo amor de Deus. Não,
0: você tá louco. Você joga com a escola do gato? Claro. Nossa, você tem problema, Renan. Você tem problema grave aí. Tá <risos>
1: No máximo, é louco. uma Escola do Lobo. No máximo. Tá,
0: não, mas calma, calma, calma. Que o nosso objetivo hoje... Cara, ouvindo É, vamos desculpa, parar de desculpa. falar de videogame que... Desculpa, nossa, é, parece até que a gente só fala de videogame. Não era essa a minha intenção. A minha intenção era falar sobre série, falar sobre filme e falar sobre... Hum. Falar sobre livro, entende? Entendo.
1: Não eu... é? É. Eu ia sugerir, inclusive, que a gente migrasse pra livros, porque tem uma outra coisa que, que eu sei que nós dois compartilhamos esse amor, que é... Game of Thrones, tanto a série quanto os livros, né? Sim, sim. E assim, você já deve ter lido duas vezes também os livros, né? Sim, li. Foi legal a segunda vez? Foi. Não. Não, ainda foi, Pedro. Fala. Não, mas assim, calma. É tipo, eu,
0: eu parei muito no Game of Thrones. Eu li o primeiro, li, o, li todos, aí depois eu vou ler de novo. Aí eu li o Game of Thrones, li o, a Guerra dos Tronos. E, e não foi legal. Assim, foi ok, mas não sei se é porque foi... O, a, a parte da série que eu mais assisti e o livro que eu tinha mais começado a ler e tal, mas não, eu não achei ok, assim. E, por exemplo, eu tô aqui do meu lado com o Fogo e Sangue, que é o livro novo do Martin, sabe? Se, ah, e eu tô com tanta vontade de começar esse, esse, esse livro. É, então eu comecei, ainda não consegui, não tive muito tempo para conseguir desempacar na história e tal, mas eu tô achando muito legal. Nossa, eu vou é comprar, um livro... peraí. Oi.
1: Eu vou Você comprar. Vai comprar agora. <risos> eu vou comprar agora.
0: Não vai ter jeito. Mas vou achando... gravando. <risos> Tá, eu tô achando muito legal de fazer de novo, sabe? De, de fazer de novo, não. De ler uma história inédita, sabe? E isso, e acho que isso pra mim, livro, livro é um negócio que mais pega, assim. Eu tenho muita vontade de ler o, o... Por exemplo, ler Game of Thrones inteiro, a série inteira, e depois ler o Cavaleiro de Sete Reinos de novo, sabe? Porque eu achava muito legal a maneira com a qual o Cavaleiro de Sete Reinos complementou a história de uma maneira que eu precisava saber, entende? Entendo. Você chegou a ler o Cavaleiro de Sete Reinos? Eu, eu li tudo que ele publicou desse mundo, Pedro. Então, cara, e é muito legal, né? E, e a mesma coisa eu penso, por exemplo, com Game of Thrones é a série, sabe? A série tem momentos ultra impactantes que foram muito legais na hora que a gente tava vendo e isso some depois de um tempo, né? Tipo, véi,
1: o Red Wedding é bizarro, né? Você lembra da sensação que você teve quando você assistiu? Eu tinha... É eu, que eu assisti eu já tinha lido os livros, né? Ah, já? É, porque eu eu, eu eu assisti uma vez Game of Thrones e não gostei, Pedro. É,
0: eu lembro, a gente já conversou sobre isso.
1: E, eu, e como eu não gostei, eu parti depois pros livros. Aí eu tinha lido tudo antes de começar... Antes de começar a ver a série de novo. Caramba, que jornal. Nada então, ainda. e o que eu considero um erro, na, na verdade. É, porque não, assim. Cara ouvinte, não faça isso. A, é melhor você ver a série primeiro e depois o livro. Porque é. o livro ainda vai te dar algumas surpresas. A série não vai te dar surpresa nenhuma, uh -huh. se você fizer ao contrário, né? Uh -huh. Mas já não foi o mesmo impacto realmente, uh -huh. sabe? Mas, ah. é, mas eu, é difícil explicar, eu, eu adoro tanto o jeito que ele escreve, e como as coisas é, é muito vivo, não parece que é a vontade dele que tá acontecendo, do George é, Martin. É, parece é, que é um... o mundo tá vivo acontecendo, né? Isso é uma característica
0: verdadeira, assim, o Martin é muito legal em relação a isso mesmo, tem razão. É, de tipo, ah, de, de outra, de ter aqueles vários personagens contando aquela mesma história, mas, mas cada um de um jeito muito diferente, né? Sim. Eu acho que, eu acho que a experiência de ler, de, de conhecer a história, ah, pelos olhos da área pelos olhos da Sansa, pelos olhos da, da, da mãe lá, eu acho tudo muito diferente e uma coisa que é legal,
1: o próprio jogo de palavras muda, né? Muda, tudo muda, você tá vendo pelos olhos de outra pessoa, né? É. É demais. É. E, e, e as vezes, pelos olhos de uma pessoa, por exemplo, muitas vezes quando o Bran é jovem, você tá ouvindo pessoas contarem histórias pra ele. É. E aí depois mais pra frente, ele mesmo começa a ver a história. É. Quando ele já tem a visão. E já é, mesmo dentro do personagem, já é uma outra perspectiva e é ele uma passa
0: u... isso. Pode crer, pode crer, pode crer. E isso é muito verdade. Mas essas, mas as cenas, por exemplo, tipo, os momentos ultra, ultra emblemáticos, né? O Red Wedding, quando o Jamie perde a mão. É, ah, cara ouvinte, vai ter alguns spoilers, né? Você, por favor. <risos> Mas né? por favor também, né, gente? É, vai. É. Quando quando tem lá a morte do Viper, é incrível, né? É incrível, aquele momento quando,
1: pra mim. Quando,
0: agora na última temporada, que foi muito legal, mas... <risos>
1: quando a muralha quebrou, né? Você sabe qual foi o momento mais marcante pra mim, Pedro? Foi o Hold the Door.
0: Agora, na última temporada? Foi na última temporada?
1: Acho que foi na foi penúltima, na... né? Foi na
0: penúltima, né? Pode crer.
1: Pedro, aquele isso, episódio para mim me marcou tanto. Ele foi
0: muito marcante porque ele te deu, ele te deu uma, te contou uma história que faz mega sentido e que não tá no livro, né? Não tá. Que provavelmente estará no livro inclusive,
1: né? Porque é muito, é muito, eu, mas eu acho que na série vai ser melhor porque é muito visual. Sim,
0: sim, 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 sim. E é é incrível, é incrível, é incrível isso. Mas não só Game of Thrones tipo, no, no, tipo Várias outras coisas Eu tenho muito essa sensação Com um livro que pra mim Marcou muito a minha adolescência Que foi Harry Potter Sabia? Quando você Mas você já voltou a ler? Eu já li Quando eu ainda tava na adolescência <risos> Eu não, não, não voltei a reler ele agora Mas aquela sensação De poxa vida Porque é, Eu ganhei o meu primeiro livro é, Eu ganhei Prisioneiro de Azkaban Que o Harry tem 13 anos Se eu não me engano Quando eu tinha 13 anos Sabe? Hum e aí, isso pra mim foi um negócio mega legal, assim. Porque, putz, eu falei assim, cacete. É uma história de um cara que tem 13 anos, tal. E aí, eu li o primeiro Prisioneiro de Azkaban pra depois conhecer os outros, assim, sabe? E isso foi muito, muito incrível. Inclusive, eu lembro que o primeiro filme do Harry Potter que eu assisti foi A Pedra Filosofal. Aliás, eu, eu fiz A Ordem toda zoada. Eu acho que o primeiro filme que eu assisti foi A Câmara Secreta. Eu assisti na escola. Tinha um professor lá, eu assisti, na, tava na quarta série. Em VHS ainda, velho. Acredita? <risos>
1: Isso no... denuncia muito a idade, né?
0: Lá nos idos de 2004, denuncia duas coisas, né? A idade e a falta de tecnologia de Três Fronteiras. Obrigado, Três Fronteiras. <risos> Mas, mas era muito... E essa sensação é uma sensação muito legal, assim, sabe? De conhecer as coisas à medida que elas vão acontecendo e, e tendo noção melhor das coisas. Cara, isso é um sentimento que eu acho que, que faz muita falta. E faz muita falta nos livros, faz muita falta nos jogos. Você vai jogar uma segunda vez, você vai fazer uma segunda vez, mas ainda assim você vai ter aquele sentimentozinho
1: de... Hum, sabe? Especialmente quando o plot twist é muito importante, né? Exatamente, exatamente. Por exemplo, é. o sexto sentido só é legal uma vez. É, exato. Só um. Exato. Só uma.
0: Quando eu assisti a primeira vez, eu já sabia do final.
1: Tinham te falado ou você matou? Eu, não, eu, eu tinha... Me falaram. Nossa, estragaram. Essa experiência você nunca teve na vida.
0: Então, não, nunca tive, nunca tive. Nunca tive. Isso é, isso
1: é mega triste, né? É, porque é realmente um, um plot twist marcante pra muita gente. É, mas e outra? O filme
0: inteiro é pensado nisso, né?
1: É, ele é feito para aquele momento. Então... E não é... Não são
0: um, não são um milhão de plot twists. É aquele plot, aquele plot twist, ponto, né?
1: Isso, se se alguém te contou aquele plot twist, perdeu pra sempre. Acabou o filme. Acabou o filme. Não tem mais. É verdade. É muito
0: verdade isso. Poxa, sei lá. Agora eu tô com um sentimento saudosista, um M sentimento triste.
1: Mas tem, Pedro, pra mim, alguns filmes que sobrevivem. É. Ah. Por exemplo, Forrest Gump, pra mim. Titanic. Titanic também, Pedro. Titanic também, Titanic é ultra emocionante, velho. Porque assim, não tem plot twist, né? Não, o navio Como vai não, não, o navio afunda, Renan. Porra, Pedro, um evento histórico não tem. <risos> <risos> não tem plot twist, né? Ah. Mas eu ainda acho, por exemplo, Forest Gump eu ainda acho sensacional, porque o, o. Todo filme, na minha opinião, não depende de plot twist nenhum, é, é puro storytelling. Exato, é. Então, que
0: é a característica, é o título em português, inclusive. Como? O título em português. Forrest Gump, um contador de um histórias. Co
1: ah, sim, um contador de histórias. É, e é, é a ideia do filme. Mas é, é, essa é uma obra rara, na minha opinião, que sobrevive isso, porque é. ela não depende dessa primeira surpresa. É, não, não depende, não depende.
0: Cara, é assim, é, é Star Wars com, com Eu Sou Seu Pai, né? Pois é. Já pensou, pra quem não conhecia a história lá atrás, quando, quando viu isso? Porque hoje eu já tenho a impressão que, que no DNA dos seres humanos as pessoas nascem com isso no coração, sabe? Não, não entendi o que você quis dizer. Tipo, sabendo que o Darth Vader é o pai do Luke, sabe? Ah, sim. E aí, é, por conta disso, é, esse, esse é o rolê. Esse, esse, tipo, esse negócio de que, véi, e aí? Eu já sei, já antes do começo do filme, né? Que essa, que essa é a história, né? Que esse é o negócio. E aí, eu vi há pouco tempo, se eu não me engano, foi a irmã Matheus que assistiu a história inteira sem saber que o Darth Vader era o pai do Luke. E aí, quando ela descobriu... Ela ficou maluca, certo?
1: é Realmente, assim, é uma coisa que a nossa geração, acho que quase ninguém conseguiu assistir Star Wars sem já saber desse spoiler. É, não
0: tem como, acho que não tem como. isso daí, Realmente, é eu um, entendi é agora. é um dos momentos mais icônicos do cinema,
1: né? O, é, ocidental. Sim, é uma coisa... Todo mundo sabe o Eu Sou Seu Pai, né? É, exato. Todo mundo, todo mundo. Exato. Eu entendi. E, e você sente que estragou pra você? Não, não. Pra mim foi irrelevante, sabe? Pra mim, quando eu assisti Star Wars,
0: Star eu tava assistindo porque, putz, todo mundo já assistiu esse filme, vamos ver qual que é, sabe? E pra mim continuou sendo muito legal, entende? E, e eu acho que foi assim com várias dessas histórias que já eram, que já eram famosas. É, tipo, com o Senhor dos Anéis, eu já sabia o que, que ia acontecer, sabe? É, então, isso, acho que faz parte, porque essas obras, né, pra além daquilo, pra além daquilo que elas são... Elas são, são marcos do
1: cinema, né, Renan? São marcos do cinema. Cara, é. Star Wars eu demorei pra gostar, viu?
0: Não, é um acquired taste. É igual um whisky. Não é uma coisa fácil de gostar, assim. Não, não é. E até mesmo porque os filmes fazem mais um desserviço do que um serviço a quem gosta, né? Você acha? Ah, eu acho. Putz, nossa, o filme... Pô, ainda mais com a trilogia nova aí, velho. Putz. Eu quero só ver como é que vai ser esse episódio 9. Porque o episódio 8 foi um cocô, né? Eu adorei. Nossa, eu achei um saco, Renan. Achei um saco. Eu... achei muito triste, muito triste mesmo
1: <risos> eu adorei, mas é porque assim, eu não tenho tanto apego nem pela trilogia original, uh -huh. então sei lá, não sei explicar porquê, mas pra mim parece que fez mais sentido essa nova trilogia do que aquela sei, eu, okay. eu sei que essa não é uma opinião nem um pouco popular não, não, Renan, é a sua opinião, ninguém aqui tá pra julgar ela, mas me parece que faz muito mais sentido ninguém os, é os eventos tá... agora do que os que aconteciam, sei, ninguém aqui
0: tá pra julgar ela, é uma opinião de merda, mas você tem tem todo o respeito de mantê-la. Não, pra mim, cara, eu não... Ah, o meu grande problema com esse filme, com o episódio 8, é o episódio 7, sabe? Que, pra, pra você, o 7 foi que foi muito ruim. Pra mim, o episódio 7 foi muito legal, porque o episódio 7 construiu um monte de coisa que deveria ter sido desdobrado no episódio 8. O episódio 8 simplesmente joga fora, sabe? Entendi. Reseta... Eu acho muito ruim quando o filme, quando o segundo filme da sequência, reseta o que o primeiro filme criou, entende? Isso acabou de acontecer com Animais Fantásticos e Onde Habitam dois os crimes terríveis do Grindelwald ali. É, não vou dar spoiler do final nem nada, até mesmo porque o filme é recente, mas, véi, o filme segundo, ele começa jogando fora o que o primeiro construiu, sabe? E eu acho isso um desperdício. Por que fazer uma sequência se você vai jogar
1: tudo fora, entende?
0: Entendo. Será que ninguém aprendeu nada com, com, com o universo
1: cinematográfico da, da, da Marvel? Entendo, e assim, eu compreendo onde você quer chegar, porque realmente, voltando a Star Wars, do 7 pro 8, é toda... To... E não é, não é universo, não é nada. Mas todo o sentimento que você criou assistindo o 7 foi desperdiçado porque a história oh, migrou pra um outro ponto.
0: Foi, e na primeira cena isso, né, velho? O filme, Star Wars Episódio 7, acaba, mano, o Ray, que tava procurando a, a galáxia inteira pelo Luke, encontrando o Luke e oferecendo o instrumento que ia religar o Luke com o passado dele, e o Episódio 7 começa com ele jogando isso fora, Oi. É literalmente jogando fora tudo que construiu, né? <risos> Ah, isso é muito merda, sabe? Isso no sentido no sentido cinematográfico mesmo. Isso é muito barato, sabe, Renan? Sei lá, não é, não é legal, entende? Ah, eu entendo, ah, a jornada do herói já tá batida, já. Ah, foda-se, mas me dá ela, sabe? Eu gosto de ver, eu gosto de ver a maldita da jornada do herói sendo contada e recontada e recontada, sabe? Já ia ser um plot gigantesco a história de que o, o Kylo Ren é ruim por conta do look, entende? Entendi. E boa! E aí, velho, nossa, esse look já cagou pra caramba. E aí ia ser a chance do próprio mestre recontar a história dele, sabe? Eu acho que isso tudo ia ser muito legal. Mas não,
1: sabe? Não foi.
0: Hum, não...
1: É que esse filme, ele morreu pra você quando ele jogou o sabre de luz fora. Morreu. A partir daquele momento nada mais no filme foi legal. Entendi. Claro. É, é... Ah,
0: e outra expectativa pra mim, que foi mega zoada, a hora que eles foram pro cassino lá, falaram assim, nossa é agora que com toda a certeza do planeta Terra, vai aparecer o Lando Carriza e vai fazer alguma merda pra eles e tal. Mano, cena aleatória. Você viu pra absolutamente nada a busca lá pelo cara que ia... É... Nem lembro o que, que o cara ia fazer, só lembro que uma. Uma merda, só lembro que foi um saco. Mas, Eu, eu
1: gosto um pouco desse tipo de coisa, Pedro, porque me faz lembrar dos livros. Ah, como assim? Porque em livro tem muita coisa, assim, que não, não, a história não depende daquilo, é só pra você mostrar que aquele universo também é vivo.
0: Ah, mas Renan, mas isso, mesmo, sei lá, pega o, o rei disso daí, que é o, o, o Stephen King, mesmo as histórias que são mega paralelas deles servem pra desenhar aquele mundo, sabe? E, e você não precisa desenhar mais um mundo igual Star Wars, que é um mundo mega desenhado, sabe? Não tem nada de novo naquilo ali. E, e tipo, conta a sua historinha, sabe? Melhora. Ó, oh, todo mundo sempre quis ver o quê? Sempre quis ver um Jedi da hora. Mano, não tem nenhum filme com Jedi da hora, sabe? Tipo, é. ah, sabe, sei lá. E é, é esquisito, é, é, sei lá. Eu, eu fico, falei, sei lá, seis mil vezes esse episódio, mas é, é porque...
1: porque esse, esse seu sei lá, quer dizer, eu, eu não gostei. Eu, é, quer dizer, eu achei uma merda, sei lá, sabe? <risos> sei lá, achei uma merda, sei é, lá. É, e aí,
0: isso fica triste. Cara, pega, por que que Game of Thrones é tão legal? Bom... Pra além das um milhão de coisas que, que fazem com Game of Thrones seja muito legal. Mas é porque tudo tem uma consequência muito marcada no mundo, sabe? Tudo tem um encadeamento de ideias e tudo vai culminar em alguma coisa muito maior do que tá acontecendo agora. E isso é muito legal dos livros, isso é muito legal da série, isso é muito legal de tudo, sabe? De tudo, de tudo, de tudo. E aí, você vem um filme que, tipo Star Wars, que quebra essa, essa carreira, essa sequência de ideias, sabe? Entendi. Eu acho isso muito, muito chato.
1: Essa sabe? incoerência é uma Tô completamente tua chance de gostar é, é, e aí
0: os filmes, quero nosso tema original os, os filmes que tem essa história que a gente gosta de rever mas que gostaria de rever mais uma vez esse é um filme, Star Wars Episódio 8 por exemplo é um filme que eu não quero rever com a mente obliterada nunca mais por quê? porque eu vou me
1: decepcionar de novo Sabe? Diferente do, do prazer, ele diminui da segunda vez. Você acha é, que seu ódio vai aumentar? Exatamente. E outra, toda vez que você assiste
0: um filme a segunda vez, você repara melhor nos elementos que, constro... que constituem a história, né?
1: Ah, imagina
0: sim. Imagina você assistindo um filme que você já assistiu uma merda, já achou uma merda a primeira vez pela
1: segunda vez, sabe? Você sabe como piorar isso aí, Pedro? Imagina assistir pela segunda vez daqui 15 anos. Nossa, tristíssimo, tristíssimo, lamentável, lamentável,
0: sabe? Aí sei lá, velho, um, um monte de outra coisa chata, né? Aquela força que vem de lugar nenhum da. 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 Como chama? Armando Luke? Aleia. Aleia, nossa, tá difícil hoje. <risos> Aleia que, que tira um poder do nada pra voltar pro mundo dos vivos pra morrer de novo, sabe? Do nada, assim. Eu gosto meio... Ela não morre, né? Ela tá viva no filme. Não, ela morreu de verdade. Ela cara. morreu na vida real. Saca sacanagem né? isso aí. Eu misturei, eu misturei o mundo real com, com o filme.
1: <risos>
0: Mas enfim, Renan. Eu acho que essa ideia, meia hora de programa, tá bom, não tá? Quer, quer trazer mais algum exemplo? Mais um exemplo de um filme que eu... Que eu o livro, o, o livro. Um o livro. livro que eu... Re... Que eu, re... que eu leria novamente. Pesado, hein? Você pega pesado. Você sabe
1: assim. um, um outro livro que, assim, na verdade foi uma continuação, mas o gênero me esgotou rápido? ah Você já leu... Eu tô tentando achar aqui... A Trilogia dos Espinhos... Não, você me falou que era excelente, que não sei o quê. Isso, a trilogia dos Espinhos eu achei, né? Que começa com, sei lá, Príncipe dos Espinhos e é. vai tudo até ele virar Imperador, Imperador... É, Príncipe, Rei e Imperador dos Espinhos, né? Isso, Emperor of Thorns, né? Aham, uh Thorns. -huh. Achei super legal essa ideia do, do Dark Fantasy. É. Especialmente que foi uma ideia bem parecida com... É Horizon Zero Dawn, que é futurista mas tem aquela pegada de medieval pra trás uh -huh. sabe, porque o apocalipse estragou tudo que a gente tinha de conhecimento em computador, então sobrou só o conhecimento que era físico uh -huh. achei legal isso tudo, só que aí depois tem uma história que continua no universo, mas não é essa história uh -huh. e assim, eu batalhei pra terminar o primeiro livro, uh, e foi ruim foi ruim a primeira experiência como que chama essa segunda? é, a guerra da rainha vermelha ou só a rainha vermelha. Eu tô tentando procurar aqui na minha pilha de livros, mas não tá no. no... Que é nesse, uni... é nesse universo aí. É o mesmo universo. Sei, saquei. E assim, eu esgotei, eu me esgotei do universo. Saquei. Não foi nem do livro, sabe? Saquei. Isso talvez possa acontecer com, com o Martin, né? Talvez, por, tal, talvez até uma sobrecarga, né? Porque já tem uma série encomendada. É, ó, só pra você ter uma ideia,
0: sei, caro ouvinte aí, é o livro novo do Martin, Fogo e Sangue. O títulozinho dele aqui, ó. Quando você abre a capa, ele é o volume 1. Então, vai ter uma continuação vai, com toda certeza, é, né? É, vai ter uma continuaçãozinha, porque esse aqui, ele fala é, da conquista do Aegon I até o Aegon III.
1: Ah, então esse é um livro mais parecido com o Mundo de Gelo e Fogo, mais Exato. uma enciclopédia.
0: Exato, ele é meio enciclopédico, só que ele é uma mistura daquela enciclopédiazinha com com storytelling.
1: Você já, você já começou a ler pra ver o que, que você acha disso aí? Já, comecei e ele tá contando
0: sobre a conquista. É, por enquanto eu tô achando muito legal, porque pra mim parece muito um livro de história. <risos> Entendi. Assim, é, todo livro de história, por exemplo, é um livro que vai contar sobre história medieval, por exemplo. Ele vai começar falando sobre os problemas do nome história medieval. Esse livro do Martin começa contando sobre os problemas de falar da conquista do rei Aegon. Ah, se sentiu em casa então. Nossa, eu me senti muito em casa, muito em casa. Assim, nossa, que legal isso aqui. Talvez um outro leitor vá achar isso uma merda,
1: entende? Eu achei interessante o Mundo de Gelo e Fogo, mas eu fiquei um pouco carente de história.
0: Então, esse tem mais, entende? Porque esse aqui é um livro de 500 páginas pra falar de, de algo que lá no, no Mundo de Gelo e Fogo tá em 15, sabe? Entendo. É, isso é legal. Lá eles têm uma cronologia dos Reis Targaryen também, né? Só que é ultra sintético, é ultra
1: enxuto. Tá? É, porque aquilo é, é pra ser uma enciclopédia, né? É, é.
0: É o mesmo, aquele livro ele tinha a proposta de ser um compilado, né, de um mestre da cidadela lá, não é? E foi, né? É, e esse livro é a mesma coisa. É, quer ver? Fogo e Sangue, uma história dos reis Targaryen de Westeros, volume 1, desde Aegon I, o Conquistador, até a regência de Aegon III, a desgraça dos dragões, por Arquimestre Gildawin, da cidadela de Vila Velha, transcrito aqui por George R. R. Martin. Cara, eu, eu adoro quando ele faz essas coisas. É muito parecido com Tolkien, né? O Tolkien também fala, faz isso no Senhor dos Anéis, né? Ele fala ah, grande livro do Marco Ocidental. Gente, eu não lembro de cabeça aqui. É por Frodo Baggins, né? Por, é, acho, que o, é, acho que o Senhor dos Anéis é, é pelo próprio Frodo. Frodo. É transcrito aqui por, por Tolkien. Esqueci o nome inteiro do Tolkien também. Eu tô com um problema de memória hoje,
1: percebe-se, né? O o Tolkien...
0: É, é... Tem RR
1: também, né? TRR... Não, não T, T é o final. É... Vou ter ah, que enfim. pesquisar, gente, mas que coisa ridícula, hein? É. Nossa, além de tudo, eu não tô achando ra... Ah, é j r, -R Tolkien. J-R-R Tolkien. Pode crer. E, e o que que é esse j -R -R?
0: Agora eu fiquei curioso. É o nome dele, é... Rawell... É Joel... Joel Santana Não,
1: eu sei que é o nome dele, Pedro Eu quero saber o que significa O nome inteiro? É, é... Você sabe o que é o RR do Martin? Não Não Tá vendo? Você não tem essas curiosidades que eu tenho. É John
0: oh. Ronald Reuel Tolkien.
1: Eu achei que você tava zoando esse Reuel aí. É,
0: Reuel Meu Deus, Pedro, eu não sabia disso. Que, eu acertei. Você acha que eu não sei, eu não conheço os caras que eu leio? Eu acho. Puxa vida. George R.R. Ah. Martin. George Raymond, Raymond Richard, Richard Martin. Martin. Esse aí é da hora também, hein? Rich, Raymond Richard. Olha só
1: que massa. E Raymond eu... Richard. Hã? Richard aqui não me parece que seja sobrenome, hein? Como assim? É, é nome? Porque, é, porque eu acho que se fosse sobrenome, seria Richards. É, pode ser, pode Mais ser. Mais provavelmente, sei lá. É tipo o nosso amigo.
0: Nosso amigo Coringa. Por quê? Joel Falcão, em que
1: Falcão não é, é sobrenome. Não é, é verdade, Joel Falcão. <risos> Abraço, Coringa. Abraço, Coringa, cara. É verdade. Ai, ai. Você acha que vai ser um sobrenome, mas. Não é. Mas não é, não é, não é. Renan, vamos ficar por aqui? Vamos, esse episódio foi super sem sentido. Cara, ouvinte, mais uma vez, olha
0: só, o Oi Fala Direito tá te decepcionando, aí, ouvinte, olha só, a gente que começou com a proposta de ultra informação, agora você tá relaxando, Renan? O que é que tá acontecendo?
1: Perto de dezembro, né, todo mundo querendo férias. Ritmo de férias, né, gente? Daqui a pouco a gente vai entrar de férias de verdade, e aí a gente volta com umas pautas um pouquinho mais quentes, né? Pois é, algumas bem quentes mesmo, viu, que a gente já é. tá planejando aí. Renan, Recomenda um livro. Ué, qualquer coisa do George
0: R. 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 Martin. Perfeito, perfeito. O Renan acabou de recomendar o Wild Cards
1: do... Wild Cards eu não gostei, Pedro. Eu também não, por isso que eu tô falando que você recomendou. É, eu tô, não gostei. Mas deixa eu... Deixa eu... Ah, Brandon Sanderson é um, outro, é um outro autor muito bom de fantasia. Tá. Eu gostei bastante do... Eu li Elantris, que é. é legal, mas é o primeiro livro de fantasia dele, se não me engano. Acho que ele não foi tão bem. Agora, a trilogia Mistborn, eu achei muito boa. Mistborn. Mistborn. Nascido, nascido da, das, das, das brumas. Das Isso, nascido das brumas, Pedro. Na verdade, eu achei muito bom. Gostei ah, bastante dele. Brumas e névoa é bem diferente Mel. Não, é que eu tô só tô falando que é o nome do livro. <risos> não fui eu que traduzi. <risos> eu não posso escolher o que eu coloco. Tô brincando, tô brincando. Não
0: é brumas, é bem mais poético do que névoas, né? É. Nascido das névoas, parece que ele
1: nasceu em Franca. <risos> Você <risos> vai recomendar alguma coisa? Não, eu deixei pra você hoje. Hoje foi pra mim? Então maravilha. Fique sua recomendação aí. Ficou contigo.
0: Maravilhoso. Caro ouvinte, muito obrigado mais uma vez. Logo, logo a gente volta com mais um e Fala Direito Drops e na próxima vez, juro, com um tema sério. Até mais. Beijo, beijo.
1: Tchau, tchau, pessoal. Renan, é você tá muito desanimado. Tchau, tchau, pessoal. Renan, é tá muito falso. <risos> ah, tchau, gente. <risos>